0: Entrevista. 8 horas mais 51 minutos. Nossa primeira convidada dentro do Jornal da Cruzeiro nesta segunda-feira. Quem acompanha a nossa live pelo YouTube, já com imagens da ex-prefeita de Itapetininga, eterna jornalista também, com apresentadora certeza. e agora deputada federal eleita pelo, pelo MDB. Pelo MDB. Simone Marqueto aqui com a gente nos estúdios da Cruzeiro FM. Olha, deputada, agradeço a participação. Muito obrigado por estar aqui. Acho que é a primeira vez nesses estúdios. não Esse vem, vem aqui
1: eu... é... Nesse, Vim no né? outro. Estou uma perdida até para chegar aqui.
0: Estou <risos> conhecendo os novos, os novos estúdios da Cruzeiro com FM bonito. aqui. Comunicadora que é conhecendo também um pouco da, da, dessa nova estrutura da Cruzeiro FM. Prazer tê-la aqui, viu, deputada?
1: Santo dia, André, obrigado pelo carinho, Sibeli, todos que estão acompanhando aqui a Cruzeiro FM. Fiquei muito feliz pelo convite, ficou muito bonita a instalação nova aqui, gostei bastante. Tá
0: certo, e esse é o estúdio número 2, em breve o estúdio número 1 um será também é, inaugurado aqui. Vamos passar a transmitir também é, os nossos programas, inclusive o nosso Jornal da Cruzeiro desse primeiro estúdio. Também está terminando de ser montado, a reta final para a montagem desse estúdio. A gente adora, né?
1: Uma casa nova, o estúdio é, novo, é, é né? que sempre é bom.
0: Exatamente, anima demais para o trabalho. deputada. É bom falar dos desafios, então, a partir de agora, como deputada federal eleita pelo MDB, vai representar a nossa região metropolitana, mais um representante da região metropolitana na Câmara dos Deputados em Brasília, a importância desse novo desafio dentro da sua carreira política, a senhora que esteve à frente da Prefeitura de Tapetininga e pelo que a gente acompanha também, foi muito bem aceita também por toda a população de Tapetininga, teve um carinho especial da nossa região metropolitana, foi presidente da região metropolitana, e agora com esse novo desafio como encará-lo, deputada?
1: Olha, André, a gente está muito feliz com o resultado das eleições, né? A gente trabalhou muito para que a gente obtesse esse, essa votação expressiva, caminhando pela região, aquilo que você falou, enquanto presidente da região metropolitana, foi aí que começam as portas a se abrirem, você entendeu uma liderança que nasce natural, porque a gente nunca planejou sair a deputado, o partido percebe essa liderança pela região metropolitana, também fui presidente do Comitê da Bacia do Alto Paranapanema e e participei também como representante da região sude sudoeste do Brasil, né? Sudeste do Brasil, é, o ISSQN que é um comitê feito é, pelo governo federal atual, que é justamente para essa melhor distribuição de rendas entre os municípios, né? Então fazer um trabalho de ajuste aí daquilo que os municípios é, precisam de tributos para melhorar a arrecadação. Então foi um desafio que começou com uma liderança, conhecer mais ainda a nossa região, nosso trabalho como jornalista contribuiu demais porque a gente, na verdade, retrata a realidade do dia a dia. E a gente sempre vai buscar as cobranças é. né, para mostrar os dois lados da notícia. Então isso me ajudou bastante porque eu sempre gostei de estar perto com a população. A gente gosta de ouvir as pessoas, a gente gosta de estar ao lado das pessoas. E esse creio que seja um diferencial do meu trabalho enquanto prefeita. Se tinha um problema, eu ia até lá... Chamava as pessoas, falava: Olha, qual é o problema? Vamos sentar, vamos discutir, o que, que vocês acham que é a solução? Então, eu dividi muito a minha gestão com a população. Isso a gente assume uma responsabilidade diferenciada, né? Você tem que estar sempre perto da população, mas o não a gente vai dar junto, e o sim a gente vai dar junto. E eu quero permanecer com esse mesmo ritmo de estar próximo das pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo associações, entidades, instituições, é, grupo de, de, de moradores mesmo para que a gente possa fazer uma gestão também federal, não ser diferenciado. E é claro que eu estou setorizando as prioridades, né? a gente tem que ter um foco para poder ter um estudo mais aprofundado, participar de comissões e trazer isso para a nossa realidade. Então, a gente vai ter que abrir um diálogo muito grande agora com os prefeitos, com os vereadores, é, que estão, de fato, representando a população. Então, a gente vai ter esse diálogo aqui. E está muito perto, quero estar muito perto. A ideia é estar com o escritório político em Itapetininga para que a gente possa, de portas abertas, né, estar ouvindo essa, essa, essas demandas, toda a nossa região e com certeza a Brasília. Já tem até excursões sendo montadas aqui por, <risos> de associações que querem instalar, enfim. E a gente está num período agora estudando bastante como é que a gente pode buscar esse auxílio todo para a nossa região, porque a expectativa é grande. Uhum. Nós também queremos fazer um trabalho de resultado. Meu slogan por muito tempo foi trabalho sério, o resultado é certo. E a gente quer levar isso para Brasília e trazer para a nossa região, representando nossa região aí, a nossa classe de jornalistas, as mulheres. Então, é uma grande responsabilidade que a gente tem pela frente.
0: Aliás, ainda como jornalista, é, a senhora, né, deputada, teve contato com o Legislativo, sendo secretária de comunicação da Câmara de Sorocaba. Sim,
1: aqui. fui secretária de comunicação é, da Câmara. Esse
0: contato da Câmara, do Legislativo, é lógico, é muito diferente do que vai ser em Brasília, né, porque o deputado, afinal de contas, ele está mais Afastaram da população, é, principalmente da região que ele representa, né? Como é o caso do deputado federal. Mas na Câmara deu para sentir um pouquinho de como é efervescente essa questão do legislativo, né, deputada? Que é
1: bem diferente do executivo. Muito Acho que isso vai ser o né? meu grande desafio, né? Porque o executivo você vai lá, você dá uma ordem, você liga, você faz, e o legislativo não, você tem que ter mais o que na questão do diálogo, buscar o recurso, trazer investimento, né? articulação mas assim eu creio que a gente vai fazer um trabalho bem próximo da nossa região é, ouvindo bastante eu acredito que a gente vai vai fazer um trabalho bem de bastante resultado aí se Deus quiser agora em relação à câmara por exemplo o que foi de... A gente sempre tem que pegar as experiências que a gente soma na vida para levar para o nosso dia a dia. Afinal de contas, essa caminhada não começa do nada. Uhum. né? É, eu sempre faço uma comparação simples. Eu gosto de sempre trabalhar com uma parte didática. Sou professora também. Então, tudo que eu vou falar, a gente sempre tem que colocar. A pessoa que está pretendendo, por exemplo, emagrecer né, Ela não vai chegar magra, ela vai correr, correr, correr um dia só. Não. Pra você chegar naquilo que é uma meta que você tem, você tem que dar o seu passo inicial. Eu sei e... muito bem o que é isso. <risos> <Quem não risos> sabe? Todo é. mundo, todo mundo. E aí a gente tem que fazer o quê? A cada dia aproximar, a cada dia fazer a sua parte, a cada dia aprender, a cada dia ouvir, colocar em prática aquilo que você aprende, que é o mais difícil. Então na Câmara dos, dos, dos Vereadores de Sorocaba Eu tive um aprendizado muito grande também E eu senti que em relação à Câmara dos Deputados Como prefeita Também é importante Porque eu sentia qual era a expectativa Que nós prefeitos tínhamos Os deputados que às vezes ficava a desejar Então é nessa hora que eu quero Relembrar tudo isso e aprender Com essa caminhada desse exemplo que eu dei né? Então realmente de fato é tirar do papel E colocar na prática Por exemplo Aqui em Sorocaba, nós tivemos um trabalho é, junto com o presidente da região metropolitana Que foi a liberação né, da radioterapia no conjunto hospitalar Estava parado há mais de nove, dez anos, doze anos na verdade E aí com o presidente da região metropolitana a gente começou a perceber que assim O número de tratamento para câncer aumentava, aumentava, a demanda aumentando E cadê essa fila? Não, não era encurtada eu estive com o presidente da região metropolitana, levei uma comissão de secretários do Estado da, regi, da, da nossa região, de município da saúde, levei para o Estado, nós entendemos o que estava acontecendo, e lá a gente soube que tinha uma falta de comunicação entre a Secretaria Estadual de Saúde com o Governo Federal o Ministério da Saúde, porque não liberava, tinha, faltava um autorizo para a máquina funcionar. E como presente, estive em Brasília por três dias e fui descobrir. Na verdade, não estava é, na demanda do Ministério da Saúde. Estava aguardando essa resposta de um local errado. Era o Ministério de Minas e Energia, porque radiação. Então, o trabalho do deputado tem que ser esse também, de trabalhar a médio e longo prazo com as demandas, não é simplesmente envio de uma, de uma, dema, de uma emenda parlamentar e aí mandei o recurso, pronto, acabou. É esse acompanhamento com a região que vem do executivo, creio que a gente pode trazer essa experiência e somar. Para nossa nova, nova jornada.
2: E, deputada, a senhora está na equipe de transição do governo o governador eleito Tarcísio de Freitas, uma pasta extremamente importante também, fazendo esse trabalho, começa agora esse trabalho né, de desenvolvimento social das mulheres e direito das pessoas com deficiência, que ainda tem muita coisa para ser feita. Como que está. A senhora viu, quem acompanha as redes sociais da deputada, muita gente acompanha, vê que já esteve lá no Palácio dos Bandeirantes, em algumas reuniões. Como que está o andamento dessas reuniões, agora que começa efetivamente? Essa transição. Ó, oh,
1: vocês estão em primeira mão, hein? A, a reunião vai ser amanhã em São Paulo, começam amanhã os trabalhos, né? A gente já está numa fase de buscar esses dados, aquilo que o próprio governador Tarcísio colocou como plano de governo. Então a gente vai trabalhar para somar, né? Para contribuir com essa gestão. Eu fiquei muito feliz recebi receber a notícia com uma alegria imensa, porque em Tapetininga eu coloquei alguns programas sociais que estão dando certo, graças a Deus. E aquilo que eu falei, o resultado quando acontece, as pessoas acabam sabendo disso. Nós colocamos a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. Eu acho que a gente vai fazer um levantamento agora, são poucas as cidades da nossa região metropolitana que tem uma subsecretaria voltada só para a pessoa com deficiência. Nós temos também lá em Tapetininga, falando de desenvolvimento social, além dos programas que o governo federal coloca para os municípios, mas eu criei as repúblicas, a masculina e a feminina. E essa é uma bandeira. E a bandeira do desenvolvimento social, Sibeli, ela não é pautada só para aquela situação. Envolve tudo. Você está falando do desenvolvimento social, qualificação de um jovem, que você tira ele é, de uma situação vulnerável, você coloca ele para ter o seu emprego, você coloca as mulheres para trabalhar com a sua renda. Então, a gente, tem, a gente tem que pensar macro na pessoa, não ela sozinha. Ai, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. E na Prefeitura de Tapetim, eu trabalhei muito isso. Pra a gente, nós somos um só, né? Então, a necessidade daquela mulher é, envolve tudo. Família, casa, filho. Então, o idoso, a pessoa com deficiência, a gente tem que pensar mais macro no ser humano. Eu acho que isso é que, que vai a gente poder contribuir um pouquinho. E só para falar um pouquinho da, das repúblicas, se vocês permitirem, eu sou apaixonada por esse programa que deu certo E eu creio que, por exemplo, é, situações como essa do Espírito Santo Podem ser resolvidas se a gente tivesse olhar maior do nosso governo Junto com família, junto com a, até o, a, a sociedade civil Nós criamos lá as repúblicas Então, olha só, toda, toda cidade é, brasileira Os prefeitos têm que custear os abrigos Os abrigos, eles são é, é, funcionam de, como, de que maneira? A justiça tira das famílias crianças vulneráveis que não conseguem mais conviver com a família, ok? Então, nós vamos para os abrigos. Os abrigos, a gente dá escola, alimentação, roupa, dá tudo. Quando esses jovens completam 18 anos, a responsabilidade do município acaba. Ou seja, na fase da adolescência para a vida adulta. Então, abriu a porta e tchau. E como eu conheci de perto os abrigos, eu conversando com uma jovem, e ela falou assim para mim, ah, prefeita, é, o ano que vem eu já faço 18 anos, eu vou embora. Eu falei, mas e agora, né? Você tem uma tia, um parente? Não, não, eu vou ser prostituta, porque a única coisa que eu vou conseguir fazer é para ter uma moradia. aquilo meu, meu, Não, não é possível, não vou deixar isso acontecer. Eu como mãe, né, como mulher, como é, prefeita, não vou deixar isso acontecer. Então, nós imediatamente criamos as repúblicas. Então, os nossos jovens de abrigos, eles vão para as repúblicas. Tem a masculina e tem a feminina. Assim que eles entram, a gente já vai fazer um trabalho antecipado. O que, que você quer ser quando crescer? Sabe aquela pergunta que os pais fazem para os filhos? Ah, eu quero fazer enfermagem, eu quero fazer educação física. Aquela menina falou para mim que ela queria fazer educação física. Então, eu busquei parcerias com as instituições de ensino, né, com as faculdades, e aí eles abriram essas vagas, nessas cotas, né, e eles passaram a estudar. Ela fazia, por exemplo, ela foi minha primeira experiência. Ela quis fazer educação física. Eu, eu coloquei estágio para ela na Prefeitura, na Secretaria de Educação, então ela tinha a renda dela. Então nós fazíamos ali educação já financeira para esses jovens, a gente abria uma conta, eles tinham tudo isso pela Secretaria da Promoção Social. Então hoje funciona muito bem, eu tenho enfermeiro já que vai se formar, eu tenho já dois que foram professores de educação física, tenho um jovem agora que quer fazer engenharia, e a demanda ela é pequena, se você pensar, são quatro, cinco jovens a cada quatro anos tem aquela mentalidade. aí ah, vale a pena? Claro que vale a pena. Você vai investir em uma pessoa que é o resultado. Porque o que, que nós pesquisamos nesse também. Nesse caso, o
0: resultado foi para a própria prefeitura, no caso dessa, Sim, dessa menina, né? porque é... ela aj ajudou a, a fomentar o trabalho dentro da prefeitura. Hoje né? ela, ela mora em São
1: Paulo, trabalhando como personal de uma grande multinacional, que porque legal. a faculdade levou esse caso e nós temos uma jovem hoje que trabalha num hospital particular da cidade que está terminando a enfermagem. Então, são vários casos que de sucesso. E o que é bacana nisso, eu vou terminar só de falar, o que, o que, quando eu falo que é global o assunto, nós fizemos uma pesquisa em Itapeitininga, e isso não é uma, uma regra só da cidade, muitos moradores em situação de rua são filhos de abrigos, porque eles não tiveram uma oportunidade de vão para a rua. Aí vai com violência, droga, furto, assalto, ou seja, faltou uma perspectiva para eles. Então, quando o poder público oferta algo diferenciado, a gente pode realmente transformar vidas e pessoas. Então, esse é um programa, por exemplo, que nós discutimos, que o próprio governador Tarcísio já conhece, né, de uma fala minha, de uma visita que ele teve na cidade, então que a gente pode tentar contribuir com o Estado de São Paulo, dividindo por regiões metropolitanas. Então, eu estou levantando dados, pesquisas para mostrar para ele com estatística que isso é, é é, é viável e que você trabalha com uma situação que vão
2: envolver outras todas situações, né? E que prepara o futuro para não ter o que estamos tendo hoje, essa, essa situação dos moradores de rua... Como a senhora falou. Violência. Né? Essa violência e tudo que vem acontecendo, eles não têm culpa daquilo que eles não tiveram oportunidade. É bem nesse caminho. É meio complicado
1: né? dizer quem tem culpa, quem não pois tem, é. porque eu, eu sempre frequentei, eu tenho a Casa Raiz, que é um outro programa social, tem vários programas sociais voltados para cada. Pra cada é, faixa etária e, e ambientes. Então, eu tenho para morador em Estação de rua de Tapetininga também. A, a gente tem lá Casa Raiz, que é essa inclusão. E quando você vai ouvir as histórias, é muito complicado, né? Então, a gente é saúde mesmo. Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto aí.
0: E dentro... Não tem como não fazer essa pergunta. Dentro de todos esses projetos interessantes para o governo do estado de São Paulo, até para viabilizar isso, surgiu algum convite do governador eleito... Para que a senhora pudesse compor uma das secretarias, quem sabe até essa Secretaria não. de Desenvolvimento Social Calma, não é do interesse do
1: Não, não surgiu o não surgiu convite. Né? Eu acho que assim hoje o nosso interesse é de poder contribuir como deputada federal, né? até o partido colocando, representando, hoje eu sou a única pessoa do MDB né? dentro da equipe de transição, então a gente tem essa responsabilidade com a pasta, mulheres, que são as bandeiras que a gente vai trabalhar, o que eu fiquei feliz que é justamente as bandeiras que eu vou trabalhar com o deputado federal que vem o convite, a gente tem essa coincidência aí de, de ideias para atribuir, então é uma, uma somatória.
0: Por enquanto o interesse não é de composição, mesmo que surgisse um convite. Que não, não a gente tem ainda. que
1: entender a situação toda, eu acho que agora é passo por passo. Né? Lembra que eu falei, não, não, não hum. quero emagrecer antes de correr, de caminhar, vamos caminhar, depois a gente começa a ganhar fôlego para correr, para depois <risos> um passo de cada vez, André. Agora eu sou deputada federal eleita, muito feliz e vamos contribuir na equipe de transição do nosso governador, que eu tenho certeza que fará um, um belíssimo trabalho para o estado de São Paulo.
0: Deputada eleita Simone Marqueto, eleita deputada federal, vai representar a nossa região metropolitana de Sorocaba lá no Congresso Nacional, em Brasília também. Nós vamos para um rápido intervalo, a deputada continua aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta. Aproveitando esse lado social, viu deputada, que e as experiências do trabalho também, dessas políticas públicas voltadas ao social, a gente fez uma série de reportagens aqui abordando essa questão de pessoas em situação de rua e principalmente o resultado disso, que são pequenos furtos que acabam acontecendo para essas, essas pessoas comprarem drogas, bebida alcoólica, enfim. Como resolver essa questão de uma forma regional, até porque Sorocaba tem sofrido com pessoas em situação de rua que vêm de outras cidades. Então a gente vai abordar também esse assunto com a deputada eleita Simone Marqueto, que participa do Jornal da Cruzeiro na manhã desta segunda-feira. Simone Marqueto, deputada federal eleita pelo MDB, representando a região metropolitana de Sorocaba, também lá em Brasília, continuando nossa entrevista nesta manhã de segunda-feira, a gente falava da questão social, principalmente a participação agora da deputada na equipe de transição do governador Rodrigo Garcia para o governador Tarcísio de Freitas, eleito, assume a partir do ano que vem. E só para constar também, é, para a gente encerrar esse assunto, é, deputada é lógico, as primeiras reuniões ainda vão acontecer, mas nesse contato, nesse processo de transição, avaliação, tudo acontecendo de forma tranquila, é, o seu ponto de vista nesse período, nesse processo de uma mudança de governo e outro... É São como Paulo. está acontecendo, né? Em São Paulo,
1: claro. São Paulo, a gente tem percebido assim uma naturalidade, a, a, assim, de um governo para o outro, compromissos que foram firmados de dar números, estatísticas, até mesmo a questão da de, 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 de financeiro, né? Que é o mais importante, né? Do orçamento, a previsão de orçamento, tudo ocorrendo com tranquilidade. Os próprios deputados estaduais eleitos também colaborando com os pedidos do atual governador de algumas situações que tem que ser passadas já projetos de lei que já tem que passar agora para poder permitir que seja uma gestão tranquila no próximo ano, então tudo com a maior tranquilidade, sem nenhum problema.
0: Pelo menos a partir de agora então, quando a senhora assume essas pastas importantes que a gente já citou no bloco anterior, não deve ter problema, então, não, pelo, nenhum que, pelo problema. que a senhora está assistindo. Não,
1: né? não, nenhum problema. A desaprovação até né, do, dos recursos, orçamento próximo ano, para a próxima gestão, está bem tranquilo, está bem em harmonia.
0: E aproveitando agora esse lado social e também a participação da senhora como é, da equipe de transição nessa pasta do lado social, repercute um pouco dessa questão das pessoas em situação de rua, pessoas que aqui em Sorocaba... É, tem resultado e tem trazido muita discussão, é, principalmente na última semana, furtos a residências acontecendo, até a numeração de identificação de casa estão levando, aquelas numerações de metal sendo levadas para trocar-se a moeda de troca por entorpecentes, por drogas, várias questões estão sendo debatidas em torno desse assunto, ao mesmo tempo também tem o lado social da pessoa que vive em situação de rua, porque largou da família, a rua acaba sendo atrativa, e Sorocaba tem passado por isso. Região da rodoviária, região central da cidade, enfim. É, até o que chama atenção é discussão de políticas públicas regionais em torno desse assunto. Isso. Que, infelizmente, cidades polo, como é o caso de Sorocaba, acabam recebendo essas pessoas de outras cidades. Então é muito fácil resolver o problema de uma cidade menor mandando para uma cidade maior que tem a capacidade de dar uma assistência para essas pessoas. Mas... Também, de certa forma, acaba sobrecarregando. Como trabalhar isso? Até com a expertise que a senhora teve como presidente da região metropolitana e até agora participando da equipe de transição é, do governador Tarcísio de Freitas na área social. Existem meios para buscar uma solução efetiva para essa questão?
1: uma solução para amenizar, eu diria. Abenizar, né? né? A gente tem vários pontos que devem ser observados. Eu só fiz um comentário, até peguei dados aqui, uhum. da Casa Raiz que eu abri em Tapetininga, que ajudou muito para você identificar o perfil, a idade, essas pesquisas que nós trabalhamos, e aí fazer o trabalho social também, que é a dever do município de dar assistência. Nós temos atualmente 120 moradores cadastrados que são da cidade de Tapetininga, que vivem na, na nossa Casa Raiz. E, e lá já passaram 3 mil pessoas. André, o que, que a gente tem que avaliar? Isso eu falo um pouquinho assim, com conhecimento, porque os problemas de Sorocaba são de Tapetininga, de Tatuí, de Boituva, da nossa região como um uhum. todo. E a gente vai precisar, sim, parar para fortalecer alguns instrumentos de trabalho que vão contribuir para reduzir. Primeiro, identificar quem são os moradores em situação de rua da sua cidade e da região. O SOS trabalha para aquele momento de transição de uma cidade para outra. Parou aqui, o Ministério Público já tem um diálogo. A doutor Barreira, por exemplo, cuidava da nossa região, que fez parte tá, de algumas reuniões da região metropolitana, entende que você tem que trabalhar com a promoção social para devolver aquela pessoa para o seu município. Então, primeira situação, identificar quem são essas pessoas. Fazer políticas públicas para você acolher na sua cidade essas pessoas e monitorá-las. Aí vem o um problema, que ninguém quer essas casas próximas às suas moradias. Esse é o um fator mais importante. O próprio prefeito que assumiu agora em Tapetininga, né, meu vice-prefeito, ele já está até em é, conversa com a população para trocar também essas, essa, essa, a casa raiz de lugar, hoje ela fica no centro, só que eu entendo que se você não colocar no centro onde eles ficam, se você levar para um bairro distante também eles não vão até lá uhum. então tem uma outra situação a terceira situação é identificar para onde eles estão levando esses materiais de furto né? então nós fizemos várias operações que foi quando reduziu muito número de furtos na cidade. Eu chamei a Polícia Militar, que nós temos uma parceria maravilhosa com a Polícia Militar de Tapetininga, a nossa Guarda Municipal e a Polícia Civil. Então, o que, que nós fizemos? Essa somatória e os desmanches, né? onde tem a compra desse material, que é o ferro, que é o cobre. Então, a gente tem que fazer é, aí uma grande operação para que a gente possa identificar. Isso também já dá uma uma segurada, mas não é uma ou outra, é com constante. Aí a gente tem uma estrutura da polícia que precisa ser revista. Então, por isso, políticas públicas para melhorar também, até como a polícia civil, a polícia militar vão trabalhar nesse combate. Então, você vê que uma coisa está ligada à outra, um efeito cascata. Então, eu tenho que identificar esses moradores, criar política pública para aqueles que são na nossa cidade, uhum. porque a gente está falando de saúde pública. Na pandemia, por exemplo, eu cuidei de todos eles, com vacina, acompanhamento. Então, para a saúde pública hoje, eu copiei é, um programa do Vaticano, que é a Lavanderia Social. Então, eles lavam as roupas deles, eles tomam um banho, eles têm um kit de escova de dente, pasta de dente, tem tudo. Em contrapartida, eles fazem um trabalho é, para poder cuidar das placas de trânsito da cidade. Então, eles fazem manutenção para ocupar o tempo deles também, oficinas, terapêuticas. Então, a gente tem todo um trabalho social para colocar serviço para essas pessoas também. Então, a gente sentiu muito que... As, os boletins de ocorrência que eram abertos nem vinha mais da casa raiz não teve uma identificação de morador em situação de rua eram pessoas a, chamado noia que aproveitava onde eles ficam para cometer esses furtos também e falar são eles são eles então tem, a gente tem que trabalhar com pesquisa ali é, no dia a dia mas é fundamental Identificar, mas isso de uma forma macro Não só uma cidade fazendo Porque eles vão transitar de um lugar para outro Então é macro Identificar, criar um apoio para quem é do município é, Trabalhar com a polícia Com os três setores A polícia e a guarda civil A polícia militar, a polícia civil Para que a gente possa fazer esses bloqueios E fiscalizar a cidade para alguém Que está comprando esse material né, Para dar uma bloqueada nisso e também um fator importante, a população. Eu briguei muito com, a, com essa questão, não dê esmola. Porque eu, enquanto jornalista aqui em Sorocaba, eu fiz uma matéria aqui, André, na rodoviária, é, tem uns 20 anos, mais até uns 22 anos, essa reportagem. Na época, o rapaz estava comprando uma casa com dinheiro de esmola. Eu até então vou tentar é achar no YouTube essa matéria que deve ter a TV de deve ter colocado lá. Um absurdo ele foi contando para mim, por quê? Com esmola. Então você vê que uma pessoa tá lá, jovem, bacana, com saúde, você não vai, você não a vai discussão... dar um realzinho para sair. Por isso os bloqueios, por isso a polícia atuar nisso. Né? Fazer uma operação delegada aí, por exemplo, somar para ficar nesses pontos. Então, não dê esmola. Você quer ajudar? Procure a prefeitura, procure entidades que fazem esse trabalho de suporte, de assistência, de alimentação, de roupa, fundo social. Procure a assistência social do seu município E aí o que você quer ajudar, ajude lá Ah, mas eu vou ser coagido A gente vai ter que enfrentar Por isso a polícia junta Então é fechar o vidro e não, não, e não Porque se a gente facilitar Eles vão continuar ali É vida fácil então tem de tudo, você percebe que não é uma, uma única ação nós temos que trabalhar de uma forma amparar as polícias para isso amparar o município para acolher quem é da sua cidade e ter a contribuição da população para que a gente possa, acho que são três eixos que são importantes a gente trabalhar, e a prevenção que no caso as repúblicas, aquilo que eu comentei no bloco anterior então eu não vou permitir que esses jovens vão para a rua, quais são os trabalhos, eu tenho lá, por exemplo, parada jovem parada jovem são, eu coloquei da das sete da manhã até às dez da noite, em vários pontos eh, da cidade, em bairros que são mais vulneráveis, um programa que eles têm aula de violão, inglês, aquela coisa toda. Só que não é só aquela aulinha contra tudo Eles não vão lá para aprender a tocar o violão, eles vão lá para aprender a ser é um professor de violão. Eles vão lá para fazer aula de informática, para fazer um currículo, para fazer um, para ser um empreendedor, para mexer numa assistência de informática se houver necessidade. Então, é a formação profissional para esses jovens que eles querem. Eles estão dispostos, eles precisam, só que às vezes eles não encontram o caminho para chegar nisso. A falta de tem oportunidade, família né? que não sabe nem onde tem
2: esses problemas sociais. Aí é levar isso até esses jovens. Deputada, quero falar um pouquinho de política nacional, que agora a senhora está lá já em Brasília, já está, a gente fala com o um pezinho ali já, <risos> já está, claro, envolvido em todos esses assuntos. O assunto política no nosso país, polarizado, já vivemos essa direita e esquerda, o assunto STF aí no palco da, da, dos assuntos das discussões do dia a dia. Na semana passada, o deputado federal Marcelo Van Hatten protocolou aí o pedido da CPI do abuso de autoridade, da com, uma comissão parlamentar de inquérito para isso, para investigar os abusos, os supostos abusos cometidos pelo STF, pelo TSE. Como a senhora avalia isso? Se a senhora estivesse lá, votaria a favor, votaria contra? Qual a sua análise disso? É, a gente entende que assim está muito polarizado, que a gente tem que
1: avaliar caso a caso. Né? Em algumas situações a punição é necessária, mas tem um abuso. Hoje a gente entende que tem um abuso. No meu ponto de vista, passou um pouco do limite. Eu acho que hoje essa a, a, esses, esses, assim, a justiça né o Supremo Tribunal ele ele está criando um assim tinha as eleições o fato é aceita ou não aceita o resultado a própria equipe Bolsonaro já aceitou o resultado é né? claro que eles vão se movimentar, mas quando a população é, é cutucada para gerar um fato novo, aí vem o problema. Então, esse abuso da justiça está provocando uma instabilidade. Fala, Pera um pouquinho só, eu tive uma reunião com empresários do agro. Né? A pasta do agro eu vou é, quero representar, já estou até fazendo parte da frente parlamentar nas reuniões. É claro que oficialmente nada, porque tem tenho que assumir. Mas eu tive um bate papo com eles, essa questão de caminhões, de parar caminhões, de bloqueios de contas, vocês estão parando mesmo, mas é o um prejuízo que vocês vão ter em parar seus caminhões para não rodar, o maior prejudicado são vocês, né? enquanto os caminhoneiros estão recebendo um, um, também uma ajuda de custo, ok, agora não vão receber mais, e como é que vai ficar isso? Então a resposta que eu tive foi a seguinte... Olha, Simone, é, a gente precisa frear a justiça. Então, é, chega. Aceitamos já. A gente não está falando mais que a gente não quer aceitar o resultado das eleições. Isso num grupo de bolsonaristas firmes ali. A gente não está falando mais isso. O que a gente não quer é assim. Não pode impor para nós aquilo que eles querem. Se a gente não se manifestar, vai ser sempre assim. Vai ficar uma ditadura né, vinda da justiça. Então, olha a instabilidade causada pela justiça agora. Não era hora disso. Eu acho que, assim, haveria até uma punição para casos... É, específicos, por exemplo nós soubemos de um caso que a, que é, um paciente deixou de receber um transplante de, de órgãos porque teve um bloqueio na rodovia eu não concordo com um bloqueio em rodovia naquela semana minha filha passou mal, eu estava em Sorocaba, imagina eu da, com a minha filha passando mal quer dizer, não concordo, a manifestação é saudável sempre, agora não bloquear, então quem bloqueou quem eram aquelas pessoas, tinha que ser pontual e não generalizar todo mundo que está lá, ou, olha gente, a instrução é sair, não é fazer, trabalhar, sempre nós sempre trabalhamos assim no Brasil. Primeiro com a instrução, depois não é assim, ser notificado. Então, eu acho que tinha que ser um, é, é que são casos muito específicos, né? Acho que nada mais agora é uma regra geral. A gente tem que saber que situação, que gravidade que foi. Então, aquele grupo que parou a rodovia, que teve prejuízo para a saúde, pessoas estavam ali em, e perderam um transplante de órgãos, gente, isso é um absurdo. Tem que ser punido? Tem que ser punido, na minha opinião, tem que ser punido. Mas os outros que não aconteceram? Todo mundo? Não. Foi um recado, ó, não faça isso, quem tá ali pode já ser prejudicado. Agora, aquele bloqueio de contas para todo mundo, tá virando uma revolta, já entre empresários, entre a justiça, entre grupos políticos, que aí esse caos volta a perpetuar, no momento que era para ter uma calmaria. Né, eu acho que a reivindicação, por exemplo, o governo Lula, nem todo mundo concorda com tudo, né, então é votar não, é se manifestar não, mas assim, dentro de uma legalidade. E acho que a gente é, está tendo um abuso, as pessoas estão vivendo... A corda está frouxa, nesse sentido, assim, todo mundo pode abusar, que daí parece que não está acontecendo, e, e a polícia não está acontecendo para ninguém, depois volta atrás e vai, então virou uma paderna, que é desnecessária.
2: Então, a CPI seria importante na visão da CPI?
1: Seria importante para ver onde está, sabendo é como ela seria conduzida, né? Não pode também ter interesses pessoais para conduzir, aí a gente tem que fiscalizar isso, mas a gente tem que dar uma... entender porquê. Um abuso. O que ocorreu, um abuso agora eu acho que já ocorreu e, tá, e esse abuso é que está fazendo essa instabilidade hoje nova política no Brasil. Você percebe que que a população que foi é, é, cutucada para esse, esse movimento.
0: Deputada, para a gente finalizar a nossa entrevista, Simone Marqueto, deputada eleita pelo MDB, representando nossa região lá em Brasília. A partir de agora também, acho que a senhora destacou muito essa questão do lado social, né, dentro, dentro das bandeiras que pretende levar também a, a Câmara dos Deputados. Outras demandas importantes também que devem nortear o seu trabalho, deputada, principalmente nesse momento conturbado de polarização política, a postura de Simone Marqueto como representante da região metropolitana com o atual governo que vem pela frente também. Como deve ser?
1: André, o, a, a posição é simples. né? Eu tenho falado muito com as pessoas. Aquilo que a gente entender que é bom para a população, nós vamos aprovar. Aquilo que nós entendemos que não, que é ruim para a população, vai ter um não. Né? Não é um voto de cabresco, não é um voto de partido. Quem me elegeu foi a população, não foi o partido. O partido me deu uma sigla para ser eleita. Então, eu vou votar de, aquilo, de acordo com aquilo que a população entende que é o melhor. E a gente sabe, por isso foi importante passar pelo Executivo, porque a gente sabe o que a população pensa. Por isso esse canal aberto é importante. Eu coloquei um WhatsApp nas minhas redes sociais, quem estiver nos acompanhando e quiser entrar lá no Simone Marqueto, né, tanto Facebook quanto Instagram, é, eu tenho um WhatsApp de contato e a gente responde, eu tenho uma equipe me ajudando, eu mesmo também entro lá, respondo, aceito, tenho reuniões marcadas para poder ouvir as, a população. Então, os interesses da população é que eu vou defender, porque quem me elegeu foi a população, então eu tenho que honrar esse voto. Então, se for uma pauta que é importante, a gente vai votar sim. Se for uma pauta que a gente vê que não, é balela ou interesse político, nós vamos votar não. Isso com a maior tranquilidade, já deixei isso muito claro para o partido, né? e a gente tem as nossas bandeiras para poder trabalhar. É claro que a gente vai sempre trabalhar de uma forma macro, mas eu quero focar muito nessa questão da mulher, dos seus direitos, do agronegócio, né? a igreja católica que eu quero representar, vou participar também de uma frente parlamentar da igreja católica, respeitando todas as religiões, mas eu nunca neguei a minha fé, acho que é importante a gente se posicionar, então eu, eu vou, vou seguir aquilo que eu, que eu sinto no meu coração, que até agora deu certo, né? Então a gente tem que ser nós mesmos, a verdade, a verdade prevalece, não adianta você uma aqui, uma outra lá, não, eu tenho que carregar meus valores, eu fui eleita com os meus valores, eu fui eleita pelo meu trabalho e é assim que eu quero continuar trabalhando, muita, muita transparência e eu sempre falo, se é para a gente receber um sim, nós vamos receber um sim juntos e se é para receber um não, nós vamos receber um não juntos e dizer por quê. eu acho que a gente tem que é, educar as pessoas para a política quando alguns grupos me traziam algumas demandas, eles não entendiam a, a parte burocrática, que eu também tive que aprender. Então, me colocava leiga nesse sentido. Olha, não é assim, tem uma licitação, não pode ser assim, é assado. Então, quando você explica e você mostra como é que de fato funciona, além de você fazer um trabalho didático, para as pessoas poderem discutir a, a política melhor, porque tem gente que fala umas coisas também, que é. não sabe nada que está falando, entendeu? Só por falar. Aí é absurdo também. Então, eu falo, ó, vem com conhecimento, é isso, assim, assim, assado. Isso dá por conta disso isso não dá por conta daquilo e vai aprendendo, e um passa para o outro a gente tem que, eu acho que a gente tem que realmente é, se voltar mais para a política, fazer com a política no nosso dia a dia, porque as decisões lá em Brasília, dos 513 deputados, vão fazer a diferença aqui no nosso cotidiano então eu tenho que pensar como munícipe eu tenho que pensar como prefeita, eu tenho que pensar como mãe, eu tenho que pensar como filha eu tenho que pensar é, no ser humano que, que vive nas cidades, não simplesmente a Aprovei por aprovar, porque alguém pediu. Não, eu vou, vou pensar muito como, como cidadã.
0: Deputada federal eleita, Simone Marqueto, pelo MDB, participando com a gente na manhã desta segunda-feira do nosso Jornal da Cruzeiro. Deputada, agradecer demais sua participação. Cruzeiro FM com os microfones abertos também para a prestação de contas também Sim. do mandato da deputada Simone Marqueto em Brasília. Um bom trabalho Brinca, dentro né? da equipe de transição agora do governador, Rodrigo, do governador eleito, Tarcísio de Freitas para essa transição com o governador Rodrigo Garcia e também um bom trabalho na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, André. Obrigada, Obrigada por essa oportunidade de estarmos conversando aqui. com como certeza, como jornalista, vou mandar notícias de Brasília. <risos> por favor. Mesmo que sejam as nossas cabeludas e as ruins. Vou estar atento sempre, que eu acho que isso é que faz a diferença. Poder falar, ouvir. E essa comunicação é que faz a coisa acontecer. Acabamos de falar que, às vezes, políticas públicas não chegam para as pessoas para mudar vidas porque não tem comunicação. Então, a gente precisa mais, estar mais perto das pessoas. Então, esse é o nosso papel. E até de mostrar algo que está acontecendo lá, que a gente pode, de que forma, mudar isso. Então, quero muito contar com vocês. Desde já, obrigado. E me coloco à disposição o um mandato aqui para a Sorocaba, para a nossa região metropolitana, para todo o estado de São Paulo.
0: Muito obrigado, deputada Simone Marqueto participando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro.